0: Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente entende sobre o assunto e mais a gente se revolta com o fato da gente comer tanto veneno. Né? E como isso não, não existe essa necessidade né, de consumir tanto veneno per capita no Brasil.
1: Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio de Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a melhor versão de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade e que buscam ser essa versão mais autêntica, levar mais qualidade de vida para as pessoas, expandir a consciência. E hoje eu tenho a alegria de conversar com a Bel Coelho. A Bel é a chefe do restaurante clandestino, apresentadora do programa Receita de Viagem e ela descobriu desde cedo sua vocação. Foi formada pelo Culinary Institute of America. E ela é defensora da agroecologia, de cadeias social e ecologicamente limpas, justas e sustentáveis. Os ideais e os princípios dela são esses e que me ressoam muito. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. né? Então, isso aí está presente em todas as esferas do trabalho da Bel, usando ingredientes orgânicos, naturais, nativos brasileiros e sazonais. Então, vamos falar sobre isso hoje. Gratíssimo, Bel, por estar aqui com a gente hoje. Mas eu queria começar um pouco do que a gente tinha, tinha falado antes. né? falando do tema de agroecologia, né, que é uma coisa tão importante para você que eu vejo que é muito pouco falada hoje, né? essa importância do, dos orgânicos, produtos nativos, naturais. Eu acho que você é uma grande defensora disso, né. acho que no mundo que tanto precisa disso. né. Queria saber um pouco como é que veio, você sempre se preocupou com isso e como é que você vê essa questão de uso de orgânicos naturais e nativos.
0: Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui, principalmente falando desse assunto, um assunto que me é muito caro assim muito importante na, no meu trabalho na maneira como né, na, na minha filosofia de vida também pessoal eu quer dizer já tenho usado os orgânicos e de, mais um pouco depois os agroecológicos desde 2008 tenho pesquisado e militado nessa nessa área e, e obviamente quanto mais a gente pesquisa mais a gente entende sobre o assunto e mais a gente se revolta com o fato da gente comer tanto veneno, né? E como isso não não existe essa necessidade, né, de de tá, consumir tanto veneno per capita no Brasil? Não vou nem entrar no mérito de que assim para algumas produções não seja importante, né, para o tipo de produção que as pessoas querem, né, rentabilidade que alguns fazendeiros querem, mas para mim foi uma escolha pessoal primeiro, né, também como mãe assim de, de não consumir tanto veneno. E depois de servir um alimento que fosse livre ou a maior parte, tudo que eu puder, sem sem esses esses químicos. né? Paralelamente a isso, eu faço uma pesquisa de produtos nativos brasileiros, que a gente consome muito pouco. Então, as frutas nativas, né? as frutas, por exemplo, só pegando o Mata Atlântica, Cambucil, Vaia, Grumichama, Pitanga, Jabuticaba, quanto disso que a gente come no dia a dia. E se a gente consumisse mais isso, mais essas frutas, a gente contribui invariavelmente para uma pra floresta em pé. Porque elas crescem livremente na, na floresta, espontaneamente, daria para fazer uma produção agroecológica dessas frutas, porque esse é o lugar delas, com uma produtividade razoável. Só que a gente tem um, um gosto totalmente colonizado, né? De produtos de fora, de. Quer dizer. Primeiro com a colonização de séculos, né? E os portugueses quiseram trazer os seus costumes alimentares e tal, que é razoavelmente natural, mas é um processo de colonização de uma cultura, inclusive alimentar. Não é só uma influência na economia, na política, tudo que a gente viveu por causa da colonização, né? Mas também no gosto. Nosso gosto ele é colonizado, e aí a nossa agricultura ela foi acompanhando não só essa colonização, mas também todos os movimentos que aconteceram no século XX, né? O alimento se transformando em commodity, a industrialização, a ditadura militar, tudo isso influenciou de alguma forma para a maneira como a gente come. E um condicionamento né, do nosso gosto, assim. Então, a gente não consome o que é nosso, o que é da terra, a gente apagou conhecimentos ancestrais, indígenas e também africanos, né? Porque, obviamente, uh, os negros escravizados tinham um contato com a terra muito mais íntimo do que o homem branco. Então, a gente desperdiçou muito conhecimento, sabe? Resgatar isso é muito difícil. É muito. Reconhecer onde está esse esse, esse, todo esse conhecimento também não é nada fácil, assim. Mas é um trabalho que eu faço. É um trabalho. Porque me interessa usar esses produtos, justamente, não só porque. Uh, faz essa manutenção natural das, das florestas e tal, mas porque eles são maravilhosos, deliciosos, perfumados, texturas inéditas <risos> para gente que é uma loucura dizer isso, mas inusitadas e do ponto de vista nutricional tem frutas com alto teor de antioxidantes, elas são altamente funcionais,
1: reduz mudanças climáticas né o impacto que está tendo né de se a gente consumir produtos mais locais né, lembrou de duas histórias eu passei a minha lua de mel no Xingu, numa aldeia indígena, que é Yudjá. E lá no caminho são... Foi até a Brasília, depois são até a Canarana, depois cinco horas de carro de Canarana e depois três horas de barco. Nessas cinco horas de carro, é só monocultura. É milho, 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 milho. Feio, assim, feio. Milho. milho. Aí feio. depois chega a floresta ali, indígena, viva, toda. E aí a gente tem o costume de falar, não, esse é o produtivo, né, que é o, aquele milho igual, aquela falta de diversidade. E esse daqui é o improdutivo, né? Então... Que é aquela mata, aquela diversidade, né? Que agrofloresta, a gente tem agora esse conhecimento que, junto com o conhecimento tradicional, com uma tecnologia, né, para fazer agrofloresta, para manter a biodiversidade que a gente tem, regenerar o planeta e ainda comer alimentos, como você trouxe, mais saudáveis e que ainda reduzem impactos nas mudanças climáticas. E
0: alimentar mesmo todo mundo, né? Porque a verdade é que, assim, esses monocultivos, esses latifúndios, né, de monocultivo, eles não são para alimentar a gente, eles são para alimentar. Primeiro, o mercado exterior, né, para exportação, e muito, a maior parte, é para ração para bicho. Tudo bem, que no fim nos alimenta? Sim, mas assim, tudo segundo as regras de um mercado. Num planeta em que ainda tem muita gente passando fome mais de um bilhão passando fome. Sei lá, eu, quer dizer, acho que é até mais, se não me lembro exatamente agora esse número. Um ou dois bilhões de gente passando, na miséria absoluta, assim, não faz nenhum sentido. Não com a quantidade de, de alimento que a gente produz e desperdiça. Então, se não tivesse nesse, nessa, nesse sistema econômico, né, de enriquecimento de alguns, né, e poucos, e o retorno, é, é isso, assim, o quanto desse milho que você falou alimenta o brasileiro ou quem está passando fome.
1: E que é uma ilusão vendida, né? É uma ilusão vendida. É uma ilusão. Que, não, né? As monoculturas que alimentam, quando na verdade é o pequeno produtor, né que é mais de 60%, 70% da alimentação, que a gente não dá valor e ainda fica é, promovendo mais agrotóxicos, que aumenta ainda essa dificuldade que eles têm. E ainda coisas, igual tinha a feira do... da Água Branca, em São Paulo, né que eu lembro que foi proibida também, porque era associada ao MST. Hum... uma ignorância gigante sobre o que é o MST também, sobre o trabalho que os pequenos agricultores fazem, né? É uma ignorância que a mídia segue retransmitindo, assim, né? Já vê se você acha que isso tá mudando, se a gente tá tendo um pouco mais de consciência como humanidade aqui no Brasil sobre isso, ou, ou tá piorando, ou tá igual, o que, que você acha?
0: Eu acho que a gente tá tendo mais consciência, assim, mais, a gente tem falado mais sobre o assunto, sobre o MST principalmente e tá? tal. O MST, ele... Como, no, no fim, é agricultura familiar e é de pequenos produtores, porque né, eles reivindicam terras improdutivas e conseguem, eles apropriam, é, através do governo, é importante dizer isso, assim não é que eles só né, ocupam um espaço e, e, e começam a produzir naquela terra, depois eles regularizam esse espaço e produzem né, em terras que estavam absolutamente improdutivas. Então, eu acho que... Não, e além de tudo eles se adaptam ao que o que a ciência comprova que é melhor para a saúde. Então eles começaram a estudar a produção orgânica, agroecologia e a aplicar isso nas fazendas do movimento. E fazem assim e fizeram um trabalho agora na pandemia também de entrega de alimento que é inacreditável, assim sabe? Poucos poucos movimentos fizeram tanto. Então a gente tem que parar de propagar fake news, né? sobre um movimento sobre... porque é isso também as pessoas vão inventando criando narrativas para cumprir uma agenda política contrária ao movimento sabe em favor de uma classe que é a de né do agronegócio do, do, enfim des, dos desses grandes latifundiários e tal que que pode existir alguns que estejam bem bem intencionados eu não eu não descarto isso de jeito nenhum assim ou que estejam produzindo de maneira, da maneira mais sustentável possível desses grandes, acredito que, que sim, que exista também. Só que o dano que esse mercado faz para os pequenos produtores e agricultor familiar é gigantesco. Primeiro porque incentiva eles também a usar veneno, porque é isso, na mesma zona rural que tem um grande latifúndio vai ter agricultura familiar e, e também incentiva ele a produzir um produto só e também regulariza um o, o, regula o, o mercado para consumir somente milho, soja, trigo, sabe é, é muito a biodiversidade ela é resumida a cinco itens sabe e, e isso para ponto de vista do ponto de vista do solo do meio ambiente é péssimo né Agora, socialmente também é péssimo, porque aí a pessoa não consegue mais se alimentar da própria terra. Se ela vai produzir só milho, ela não come só milho, ela vai ter que comprar outras coisas. E aí essas coisas essas aberrações da gente ver gente do campo tomando Coca-Cola, comendo industrializados, muitos industrializados de péssima qualidade, é, ou sei lá, ribeirinhos tomando Coca-Cola, num <risos> lugar onde não chega carne, onde não chega. Enfim, ao invés de tomar o suco de açaí que eles tomavam antes.
1: Que é o que você trouxe ali da colonização, né? do, do paladar também né? e, do, e do mercado de distribuição. Né? É, me lembrei também dessa outra história que eu ia contar, que era da, na Irlanda. Né? Uma vez eu vi que eles produziam só um tipo de batata, né? que é uma batata que veio aqui da, da América do Sul e aí teve uma... uma problema na batata lá, ficou uma fome gigante na Irlanda, que foi um dos grandes motivos de ter tanta imigração para os Estados Unidos, né? Então, ser dependente da monocultura, é, era um risco, aí como é que a gente resolveu esse risco? Colocando mais agrotóxicos, né? E eu moro aqui em, em São Sebastião, e aqui tem uma rede, uma rede Brotar, que é onde eu, uma vez, a cada duas semanas, eu recebo uma cesta de orgânicos, assim, né? E aí, por dois dias, eu como só orgânico. E é impressionante como eu me sinto melhor, assim como eu me sinto mais leve, mais disposto. Eu vejo que é uma coisa que eu ainda falo para a galera, para meus amigos, é difícil ainda de tangibilizar o impacto que os orgânicos têm na saúde, porque a gente está tão viciado nesses agrotóxicos, né?
0: Ou industrializados, né? Porque a indústria também, ela, ela é muito eficaz em fornecer praticidade, em fornecer sabor, né? Ou seja, muito apelo gustativo, muita gordura hidrogenada, você acha gostoso, não sei o quê. E você... Fornece praticidade, então eu não tenho tempo de cozinhar, eu não sei o que, aí você acaba pegando um produto industrializado para consumir como almoço ou jantar, enfim. E isso é muito ruim para a cultura alimentar de um, de um país, de um povo. É muito nocivo, e o Brasil teve muito aberto para isso, assim, sabe? Incentivando, inclusive, fiscalmente, né, Esse, essas indústrias. assim. isso é muito nocivo a longo prazo, muito, muito nocivo. A gente está nesse momento, né? Um momento em que, sei lá, tentaram rever o guia alimentar, que é mundialmente reconhecido como um guia alimentar quase que ideal, assim, sabe? E era um lobby de indústria, dizendo assim, não, você pode... não Porque o guia diz justamente, evite produtos ultraprocessados. E isso é óbvio. A gente vai consumir já, de qualquer maneira produtos industrializados. Não tem como eu vou, você vai, mesmo a gente com alguma consciência, vai acabar em alguma situação precisando de um industrializado. Só que o que a gente precisa é cobrar da indústria que faça um produto melhor. Com toda a tecnologia, com toda a pesquisa que eles têm para fazer um produto que fique na, na estante de um supermercado ou algo que, que seja barateado em larga escala, mas de qualidade. Vai ficar um pouco mais caro certamente, mas você assim, precisa lucrar tanto é, assim não, não dá mais para a gente pensar a economia e produtividade às custas da nossa saúde e bem estar aí não tem não tem produtividade PIB ainda é medido dessa forma é, né o, o, o campo se envenenando mais que a gente porque a gente se envenena de de maneira crônica e o campo se envenena de maneira aguda Índice de câncer em algumas zonas rurais é altíssimo, né? E a gente nos preocupa com, com, com o, o agricultor mesmo, esse cara que, que tá lá na lida, na enxada, enfim. E, e aí, só voltando a um ponto sobre essa questão de você produzir um, um item, um alimento, isso deixa a lavoura propícia a mais pragas.
1: Uma coisa que eu tenho muita dificuldade eu morei na Califórnia também um tempo dois anos e lá tinha essa questão dos mercados locais né que é onde eu fazia as compras né nos mercadinhos locais aqui tem a questão da feira né eu queria ouvir um pouco da sua visão quão saudável é a feira né quão saudável é de fato a alimentação do brasileiro né estava falando dessa essa revisão do guia alimentar né como é que você vê a alimentação do brasileiro a questão das feiras e do geral né o clássico arroz feijão bife nada da como é que é na sua visão isso
0: eu acho que assim eu não sei se já não está mudando essa, esse arroz-feijão, sabe? Eu acho que o arroz-feijão, uma verdura e uma proteína, mistura, né, como é chamado e tal, eu, eu acho que é que uma boa alimentação. Farinha de mandioca, e, enfim. O problema é, é daqui para frente, o que, que a gente vai, né, transformar disso. assim. Por exemplo, você pega o café da manhã do Nordestino, ele é super saudável cuscuz de milho. Leite, um queijo, às vezes, né? Mais até do que o leite, é mais, mais saudável. Batata doce cozida, é, nhame cozido, enfim, tapioca. E tem. É muito mais saudável do que. do que muita coisa que. Né? Do, de como a gente está transformando o nosso café da manhã, por exemplo. Então, mas, assim, as feiras, eu acho elas. Eu acho importante as feiras livres os mercados de rua eles, eles são importantes porque é comida de verdade por mais que não, não, não necessariamente seja orgânico é melhor comer comida de verdade ainda que convencional né agricultura convencional do que industrializado
1: como você vê assim a questão dos orgânicos né é, igual meus amigos tem assim, que se interessam o que tem essa essa preocupação ambiental, mas na hora do orgânico mesmo, não, ou não vê importância, ou porque é mais caro, ou porque na minha visão não teve a experiência ainda de comer orgânico por vários dias assim, né, consecutivos, né. Ainda é uma coisa deixa de ser prioritário, né? A alimentação que é uma das coisas mais importantes. O ser humano acaba a gente sempre ficando em segundo plano até pela própria sociedade, extrativista, com pressão que a gente tem que sempre estar produzindo, fazendo mais, sempre mais presunamente, assim, né? Mas como é que você vê e como é que você conversa com as pessoas para mostrar para elas. Né? Acho que não é uma questão de convencer. né? Eu acho que o ativismo é muito mais uma questão de mostrar o benefício que isso faz para você, para o planeta, para todo mundo. Sim, né? como, é que você, como é que são essas conversas com você?
0: Eu entendo que tem a gente que tem a preguiça, porque não é em todo o mercado que tem, porque, de fato, é mais caro. Eu acho que a gente tem que tentar incentivar para quem tem um poder aquisitivo, de incentivar né, para esses produtores poderem sobreviver. E, no macro, assim, né? correndo para, paralelamente, lutar para que exista incentivo da, do, 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 da agricultura familiar e pequenos produtores, incentivo fiscal mesmo, para que eles possam produzir de maneira mais sustentável, com apoio técnico do governo, com apoio de pesquisa, tecnologia, formação, como o agronegócio tem, mas para o pro, pro pequeno. assim, Que existe, tem os programas, tem, mas não é suficiente. Quando a gente pega, né, nos últimos anos, o que se foi isentado para o mercado de agrotóxicos e o que se foi isentado para a agricultura familiar é muito. existe um abismo, sabe? Então, como é que a gente quer transformar a agricultura no Brasil em algo mais sustentável, né um manejo mais mais saudável, se não existe incentivo, né? Políticas públicas para que isso aconteça. E aí, assim, ó, que se fala, não, mas. O agronegócio, ele carrega nas costas 23, de 23% a 25% do PIB do Brasil. É óbvio. Primeiro porque a gente tem o tamanho que tem, a gente tem um histórico rural, né? já não é mais tão rural, mas foi muito rural, e é um incentivo atrás do outro. assim. Acho que poucos setores são tão incentivados do ponto de vista fiscal e tudo como o agronegócio. E aí o que, a gente, o que eu desejo é, primeiro que esse incentivo seja equilibrado para a agricultura familiar de manejo sustentável, ou seja, isso precisa mudar radicalmente, ou seja, as pessoas que estão produzindo dessa forma elas deviam, elas deviam receber para isso, sabe? Isso acontece na França, inclusive. Porque existe um benefício ambiental que a gente não consegue precificar, mas é gigantesco. Você manter, por exemplo, floresta em pé Existe um benefício para o latifúndio, inclusive, para a monocultura, porque faz chover. Né? Quem, que, que, quem que retém água? Floresta. Não tem como. E é isso. E a, e a gente salva, inclusive, essa, um banco de, de, de sementes nativas, sementes crioulas, ele salva essas pragas. Por exemplo, essa que você falou da Irlanda. Ou aconteceu também no sul dos Estados Unidos com milho, teve uma praga e eles perderam de duas lavouras bizarras eles tiveram que recorrer ao Peru com sementes crioulas para salvar essa praga, né? Para salvar dessa praga. Então é isso que o que eu estava falando assim, quando você faz uma, 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 quando você tem uma monocultura e você faz um melhoramento genético e muda geneticamente a semente, você deixa ela muito frágil do ponto de vista biológico. Pode ficar mais produtiva, pode ficar até mais gostoso, pode ficar maior, mais frágil do ponto de vista biológico. E muito suscetível a pragas. Aí o que, que você faz? Você cria, né, as indústrias são todas alinhadas, você cria um insumo, um agrotóxico, para combater aquela praga específica, enfim. E assim vai, e aí que a gente chega numa, numa aberração genética. Eu não tenho nada contra melhoramento genético, cruzamento genético, e até a transgenia, se ela tivesse em favor do, do meio ambiente e do ser humano, da, da, da saúde do ser humano, né? Tem uma
1: outra questão também, né, que uma coisa que você se importa bastante, eu vejo, que é a questão da sazonalidade né, dos alimentos, né? Que Acho que talvez os agrotóxicos entram nessa também para fazer aquele alimento dar ao longo do ano inteiro, né? Eu fiz outro dia uma live com a Vena Tikuna, uma nutricionista indígena, e yeah, foi o que mais chamou a atenção do meu pai, ele falou assim, pô, mas ela, ela falou assim que só come melancia na época que tem melancia, né? Que é uma coisa óbvia para os indígenas, né? Mas para a gente não, você vai no mercado, tem tudo lá, o tempo todo, né? E Somente no Brasil. Ninguém percebe a loucura que
0: isso é. É, então, a gente chegou num ponto do consumo e da disponibilidade que, que ele é insustentável mesmo, né? Não é bom para o meio ambiente nem para a gente. Porque se não é bom para o meio ambiente, não é bom para a gente. A gente é meio ambiente. A gente só esquece disso. A gente é meio ambiente.
1: Uma desconexão muito grande. Ele não né? está
0: afastado. né A gente fala como se ele tivesse divorciado da humanidade. Ah, o meio ambiente lá, a floresta amazônica. Assim, como se fosse... Mas ele é a gente. É a nossa casa mesmo. Nosso quarto, para ser, ser sincera. Assim, e o clima, né? o conforto térmico tudo isso tem a ver com o que a gente está fazendo com tudo isso, né?
1: Loucura mesmo, né? Acho que uma desconexão né, que a gente tem, né? até nessa, nessa população que eu fiquei, né, indígena e Ujá, eles não têm a, a palavra natureza na língua deles, não tem. Eles, eles usam a palavra em português, natureza, porque nós somos a natureza, né? Acho que tem uma desconexão claro. tão grande, né? O homem, a natureza, então a gente está aqui, até a palavra recursos naturais, eu acho um absurdo, né? Como se fosse recursos que está ali para a gente usar, né? Ou recursos humanos, né? Como se fossem outros humanos fossem, Meios para o nosso fim, né? Eu queria migrar um pouco para essa questão do ativismo social, né? Como é que você vê isso? Né? Acho que eu, eu, eu te vejo nesses dois lados. O ativismo ambiental, que a gente vem conversando até aqui, e o ativismo social, que a gente tocou um pouco nessa questão dos pequenos produtores, falta de incentivos que tem, né? E também outras formas de exploração de humanos, né? Acho que como é que você vê aí o seu trabalho... É como ativista social?
0: Eu acho que uma luta depende da outra, assim, sabe? Eu não consigo fazer uma só. Não dá para a gente falar de, de cadeia do alimento sustentável, saudável, sem falar de povos da floresta, de indígenas quilombolas que estão ali como guardiões dessas sementes, guardiões da floresta, assim, por exemplo, né? Só para pegar um exemplo, nos grandes centros, no São Paulo, por exemplo. Não dá para a gente falar numa cidade como São Paulo sem falar da periferia, do bem-estar da periferia. Ou não dá mais para falar sobre qualquer coisa sem, no Brasil sem a gente falar de racismo, né? Não dá mais para a gente falar mais sobre democracia no Brasil sem falar de racismo, né? Um, um, um país que tem toda a sua história talhada e com, essa, com 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 a questão do racismo estrutural década a década sendo sendo reafirmado, né? e nós brancos temos eu me sinto assim nessa nessa obrigação de ser parceira dessa luta assim sabe como uma uma reparação histórica e porque sei que a minha família as famílias dos brancos em geral se beneficiaram do racismo estrutural da escravidão e do, do racismo estrutural né quem que construiu o Brasil né ninguém estou falando só né de cidade de casa de estou falando de tudo né quem que trabalhava na lavoura, para os senhores de engenho, enfim, né? Como é que o Brasil, a sociedade do Brasil foi sendo formada nesse, em todos esses séculos? Então, tá tudo muito interligado, no fim, né? Muito interligado. Quando a gente negligencia tudo isso, a gente perde muito como cultura. E a cultura alimentar também vai nessa, nesse balaio. A gente, a gente perde. Se a gente faz com que a população, pobre ou não pobre se alimente mais de industrializado, a gente está matando cultura alimentar. E alimentando mal a nossa população, porque é mais barato, porque as periferias são desertos alimentares, ninguém encontra comida de verdade. Aí não estou nem falando de orgânico. A gente não tem mais as quitandas. Não tem mais quintal, espaço para quintal para o cara produzir uma taioba, uma couve, sabe? E, assim, e as famílias que migraram, seja do Nordeste, do Sertão, ou dos interiores mesmo que sabiam plantar sabiam que era bom comer e tal tá, essa, essa cultura está sendo perdida né então não tem mais como a gente pensar o Brasil um Brasil mais saudável um Brasil que sem sem falar dessa, da, da desigualdade e do racismo né eu acho que é, são pontos chave e também do machismo do feminicídio acho que são questões que elas vão permeando e fazendo com que a gente se alimente pior, que a gente destrua o meio ambiente de uma forma predatória, eu acho que tá tudo muito interligado, assim. Então, eu não consigo mais fazer só uma luta, assim, sabe? Eu até tentei, porque não é fácil também. A gente fica levantando todas as bandeiras e tal, é muito difícil. É muito difícil, porque existe também, assim, ai, que saco, a Bel de novo vindo falar da causa indígena, ou, de novo, falando de feminicídio, ou né, da importância do antirracismo. Mas nós, como brancos, se a gente não parar para ouvir com humildade e, e saber que a gente foi racista, não só com negros, mas com indígenas, que, que a gente é parte... É isso, assim, eu fui educada numa escola particular e eu tinha a minha casa limpa, provavelmente, ou sempre, por uma mulher negra com um banheiro limpo assim com casa limpa cama arrumada enfim tudo que uma mulher uma mulher branca de elite uma menina branca de elite pode ter eu tive é óbvio que eu vou ter mais oportunidade e chance de estudar um ambiente muito mais propício do que uma criança de periferia que pega ônibus que não né que tem que arrumar sua própria cama arrumar seu né, limpar seu próprio banheiro enfim, você entende a desigualdade, a, fa a, a falta de oportunidade? assim A minha obrigação mínima é, primeiro, ser bem-sucedida, <risos> minimamente, já que eu estudei tive todas as, as portas abertas, e agora eu acho que é lutar para que que todos nós tenhamos as mesmas oportunidades, sabe? Partir pelo menos do, do mesmo, e aí depois a gente pode começar a falar de meritocracia, uhum. só depois. Justíssima. esforço ou sei lá sabe
1: Bom, me lembrou o papo da semana passada foi com a Solange Barbosa ela é CEO da Rotas da Liberdade então uma mulher negra que leva a... todos né brancos e negros também mais para conhecer lugares do Brasil que tem muita história negra que ou foi negligenciada ou que são lugares assim maravilhosos mas são muito poucos turísticos né Porque o turismo esquece isso também. Né? Na verdade, tu, eu tenho... É, minha tataravó era negra, né? Então, tem esse lance do embranquecimento da população, da família. Rolou muito isso. A gente joga embaixo do tapete, não, não aconteceu racismo. Não, tá, todo mundo tem as oportunidades iguais daqui para frente. Mas o fato de você ignorar... É igual um estilingue, né? Quanto mais você vai puxando, mais longe vai, né? A gente ignorar a história, a gente vai con continuar com essas polarizações e com esse... Ninguém quer ser visto como uma pessoa má, né? Ninguém quer ser do mal, né? Mas... Então, eu como não sou racista, racista né? né? É. Ninguém quer ser... É.
0: Vício, mas A, a gente não é, pensando, né? a gente é, e a gente foi, e a gente pode até deixar de ser, é, mas é muito importante a gente saber que a gente foi em algum... Qualquer branco foi no Brasil. E, assim, tudo bem. Não é, não, não é tudo bem, mas, assim, vamos, vamos só encarar com a verdade, é isso. Porque, senão, a gente não consegue evoluir. A gente não consegue enxergar o que a gente não enxerga como racismo. Eu sempre conto uma história de uma grande amiga que trabalhou comigo em vendas e ela foi comigo para Petrolina numa palestra, foi me acompanhando. E era um voo da madrugada, tipo, duas da manhã. Então, a gente foi para Guarulhos a uma da manhã. E eu tava de moletom, chinelo, sabe? De, de Birkenstock e totalmente para dormir no avião, chegar no hotel e dormir, sabe? E ela tava super arrumada, assim, sabe? toda negra, toda gata e tal, e aí eu fiquei muito, eu falei nossa Pátio, por que que você tá tão linda? Não sei o que, e tal. Ela falou se eu for vestida como você tá, eu vou ter olhar e, sofr e sofrer racismo, né, só no olhar do Uber até Petrolina. E eu nem enxerguei isso você entende que o, o nosso racismo ele tá até em não enxergar então é isso, não tô dizendo que a gente é um racista raiz que tem raiva do povo negro de jeito nenhum, pelo contrário eu me sinto parceira, eu me sinto parte da luta antirracista a viada, né? mas a gente ainda tem um, né? é isso, a gente não você não entra numa, numa loja e se você checar seus, o seu bolso vai vir um, um segurança negro ver o que, que você está fazendo, se você não está colocando na, no bolso. Assim. Uma mulher negra, ela não olha a bolsa dentro de uma loja. Com medo de ser repreendida porque talvez esteja roubando, colocando alguma coisa na bolsa. A gente não sabe o que é isso. O que é passar por isso, né? Então, enfim, eu, eu acho isso, assim, a gente tem que... Existe uma reparação histórica importante que os que os brancos conscientes, quem não se beneficia, de uma sociedade mais igual. Eu não consigo entender. A não sei que é isso. Pessoas muito egoístas que querem um castelo, viver apartada de todos os, do, do resto da sociedade, né? Num feudalismo praticamente. Não sei, eu não consigo entender. Não, Porque inclusive do é ponto isso, de vista né? da segurança pública é muito melhor assim, sabe? A gente vai diminuir homicídios. E tudo que o Brasil... As grandes mazelas... Porque né, violência no Brasil é uma mazela gigantesca. Assim. Se a gente está numa sociedade mais igual, igualitária, humanista, né, eu acho que isso tende a melhorar. Né, assim. Então, todo mundo se beneficiaria... Eu não consigo entender. Eu acho a nossa elite muito ignorante mesmo. Uhum. Egoísta é e ignorante, porque, gente, não é possível assim. É muito melhor. Quando eu tive no Maranhão para gravar o um Receita de Viagem, que foi um programa de TV que eu fiz pelo Brasil, eu fiquei muito impressionada, primeiro com a miséria absoluta do Estado. Agora tem melhorado com o Flávio, com o Flávio Dino, inclusive. Mas o Palácio do Governo estava impecável, perfeito, no centro histórico, o centro histórico caindo aos pedaços e o palácio lá perfeitão, lindo. Maravilhoso, eu falava, gente, como é que a governadora não se sente mal? Não tem nem a vaidade de melhorar o conceito histórico, que dirá de, de distribuição de renda, de, enfim, inacreditável, assim. Então é, é um egoísmo, é uma. A gente ainda age muito como colônia, né?
1: Acho que a palavra é ignorância mesmo, né? Os condomínios, né? Acho que assim. Eles não associam a violência, a desigualdade de renda, e não associam o passado histórico com o que acontece hoje. Então, é viver num mundinho muito superficial, assim, né? E é muito mais fácil também ficar só polarizando e culpando o outro lado do que assumir privilégio e assumir que temos que fazer a nossa parte, né? E a, a gente da... é
0: parte do problema, né? A gente é parte do problema. É que quando você é privilegiado, você acha que você vai perder muito privilégio. E, e de fato perde assim as minhas posições políticas filosóficas e fez com que eu perdesse trabalho inclusive. Mas eu não vivo mal. Eu só não fiquei milionária, assim, sabe? E, e, e tudo bem. Assim, se... eu, eu, eu prefiro uma sociedade que tenha oportunidades pelo menos parecidas.
1: Você pode contar algum episódio assim, sem citar nomes assim que você perdeu um trabalho, que alguém, pelas suas posições filosóficas, políticas ou ativistas, não quis trabalhar contigo?
0: Ah, não, de clientes, assim, que mandaram um e-mail, quando eu me posicionei politicamente, falando, não, não trabalho mais com você, me chamando de comunista. Gente. Eu, nem, nem me, eu não me considero comunista.
1: Defende os pobres, é comunista, né? Tão é tão É.
0: É uma loucura isso, né? Enfim, defende oportunidades iguais e Defende que não exista feminicídio Isso não é comunismo
1: É tipo assim, não quero saber das notícias ruins Que estão acontecendo no mundo, não vem me falar delas não
0: É <risos> É que dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho se engajar, dá mesmo. Não tô, não tô pedindo para que todo mundo se engaje igual, é só não atrapalhar a luta, né? Mas acho que a
1: gente tá num ponto que a gente precisa de engajamento, assim, de cada vez mais pessoas mesmo, né? Porque olha o que tá acontecendo com o Pantanal, com a Amazônia. Assim, a gente tá num ritmo tão grande de destruição ambiental, que você falou, tá tão evidente agora as questões raciais e de renda e de todos os absurdos que a gente vive, tá ficando tão em evidência. Mudança climática tá acontecendo uma velocidade tão rápida eu acho que não tem assim, a ideia desse podcast foi isso também começar porque não dá mais para a gente ficar em silêncio assim né a gente tem que no mínimo usar nossa voz e usar eu no caso usar meus privilégios para trazer isso muitas vezes é uma questão de falta de informação mesmo a ignorância se resolve com informação e experiência né o que o Marcelo Salazar do, do Instituto Socioambiental, trouxe para a gente realmente ajudar a Amazônia as pessoas têm que ter a experiência da Amazônia porque alguém no apartamento em São Paulo vendo TV ouvindo fica um conteúdo tão mental que não conecta com o coração mesmo. Então, a gente precisa de experiências, as pessoas têm experiências reais, né? Além do seu apartamento. É,
0: além delas terem que viajar, não, e não é só viajar, assim, uma coisa que... porque que isso? Quando você fala floresta, você, você pensa no negócio lá, floresta, verde, os animais indígenas e tal, e você não tem empatia. Então, eu acho que é interessante, sim, ir, ir para a floresta, e para o campo, entender quais são os desafios que essas pessoas vivem e qual a importância de Floresta em Pé, qual a importância desses povos, guardiões e tal. Mas uma coisa que eu acredito muito, de criar empatia através de histórias humanas, que era um pouco o que eu fazia no programa de TV e que eu quero fazer, eu tenho um projeto de audiovisual sobre os biomas brasileiros. Mas pelo aspecto social antropológico, contando histórias humanas inseridas nesses biomas, Pantanal, Amazônia, Pampas e até outros ecossistemas menores, tipo mangue, Mata de Araucárias. Sim, né? O, qual é o produto nativo da Mata de Araucária? É o pinhão. Qual é a relação humana com o pinhão? Sabe? As pessoas se conectam com, com histórias humanas e não com porque a gente já está muito apartado da, da natureza, né? A gente está em grande centro. não a gente todo mundo tô falando os grandes centros, onde, onde se acumula mais gente e de onde sai a informação, onde, de onde sai a verdade, né? Enfim, o que é propagado, divulgado. Então, é importante criar empatia.
1: Bel, em relação à cadeia, né? A cadeia de valor. Uma coisa que eu tenho muita dificuldade quando eu vou comprar alguma coisa, algum alimento, é saber a cadeia, né? Quer saber como é que você faz essa pesquisa no seu restaurante. Mesmo quando eu morava na Califórnia, que tinha muito selo de orgânico. Tanto tem dificuldade de checar. Realmente, eu não tenho condições de eu checar se, por exemplo, essa cesta da Rede Brotar que chega aqui, eu confesso, São os produtores aqui da região. Mas se eu vou no mercado ou se eu vou algum restaurante, para mim é muito difícil confiar que tanto a cadeia ambiental foi respeitada como não tem como separar, né, como você trouxe. E a cadeia social, né, assim, começou ali com aquele escândalo é que da Zara, né, de trabalho escravo, que aí ele ficou mais famoso assim, mas como que no dia a dia as pessoas podem checar se o que elas estão consumindo é algo que respeita?
0: E atrás da, da, do sítio ou do produtor, normalmente tem na embalagem, né? Você não vai saber exatamente, tá, mas o selo já é uma, uma comprovação de que a, aquela produção é orgânica. Mas existem pessoas em transição ou pessoas que ainda não conseguiram o selo, mas como eu já visitei, eu sei que é orgânico. Você sabe que que é uma produção orgânica. Ela costuma ser mais biodiversa, o sabor da comida. E eu visitei muito produtor. Então, na minha triagem, é um pouco assim. E agora tô estou tentando consumir mais em São Paulo, de parelheiros, né? enfim, tudo isso. Eu conheço pessoalmente, as... não tem mais atravessador para mim, mas dá mais trabalho para um restaurante. É muito mais fácil pedir do Seasa e entregar e receber tudo muito mais fácil. Então, é um dá trabalho. É a única coisa que eu posso dizer, dá trabalho, mas depois as coisas vão ficando mais fluidas, uma vez que você sabe mesmo produtos industrializados dá para saber qual é o processo quais são os insumos que foram usados tem coisas melhores tem coisas piores eu acho que é um trabalho de pesquisa seguir pessoas né no Instagram no, que fazem essa pesquisa também é interessante acho que tem muitos meios né é
1: que é uma coisa que eu vejo pega essas empresas aí né sem, sem citar nomes mas o é, agrotóxicos, as empresas de monocultura elas são a reunião de, do trabalho delas tenho certeza de toda segunda-feira Vamos, como é que a gente consegue destruir o mundo? Em outras palavras, né? Mas como é que a gente consegue mais lucro? Como é que a gente consegue. Então, se assim, a gente normalmente é, não se juntar, não colaborar e não, não, não participar, né? não, não engajar, né? não. não sei de falar, uma forma de ativismo é você comprar produtos orgânicos, uma forma de ativismo é você verificar a cadeia, se, como é que está sendo o trabalho das pessoas que estão sendo, né? Uma, talvez um jeito simples de começar sem ter que comprar briga, né? Porque, na verdade, se você fala publicamente, você vai perder cliente, vai ter acontecer coisa desse tipo. Mas quem não quer ter esse risco mais, se posicionar a favor do mundo, da regeneração, pode começar no consumo, né? Eu vejo o, o consumo como a maior forma de ativismo hoje, né?
0: É, consumir menos também. A gente tem que consumir menos. Tudo. Consumir menos carne. Consumir de maneira racional, racionalizada, né? Usar a carne mais como tempero, fazer caldos, fazer moído, ao invés de precisar do bifão. O bifão custa muito para o meio ambiente, porque faz com que a gente mate mais boi, porque a gente não valoriza as carnes de segunda, nem os ossos, nem os ossos vão para moer e virar comida de, de, de animal. e tal. se a gente usasse tudo isso, porque aí, do ponto de vista nutricional, a gente estaria resolvendo essa questão né, da da B12, por exemplo, que a gente precisa, alguns complexos né, que são importantes. Você consegue também através de vegetais, se você tiver uma, uma alimentação bem equilibrada, mas é um pouco mais difícil de você conseguir. Mas, assim, achar que o mundo vai parar de comer carne, a humanidade vai parar de comer carne, é uma utopia absoluta, não acredito, não vai acontecer. Então, o que eu acho que a gente tem que propagar é o um uso racionalizado da carne e uma valorização dessas outras partes do bicho, ou seja, Honrar aquele sacrifício, inclusive. Vamos usar o osso, vamos usar... Mas usar mesmo. Não é descarte, né? E isso os chefes de cozinha podem ajudar muito, que é criando repertório receituário para essas outras partes, né?
1: Eu acho que tem uma questão da cerimônia também, né? Igual, por exemplo, recentemente eu comecei a consumir mais cacau. o Café me dava muito taquicardia, eu tenho, tenho evitado, tentado reduzir meu consumo de café e aí um amigo o Carlos Caçaú falando assim né sobre o consumo do cacau historicamente né nas Guatemala astecas né, como era uma uma parada de poder assim né então essas cerimônias esses rituais que a gente foi perdendo né café tabaco como você trouxe da carne eram eram coisas sagradas que eram consumidas com como sacrifício, ou como. Hoje em dia foi tudo banalizado, né? A gente tem Abre a geladeira, tem tudo ali, vai no mercado, tem tudo ali. Então, o, o poder das coisas, como o cacau, que eu sei que você gosta, né? eu vi no, acho que na postagem no Instagram sua sobre sobre o cacau, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa cerimônia, sobre o cacau especificamente.
0: É, eu acho que é o respeito pelo alimento, né? E como ele chegou ali, né? Toda feitura para ele chegar, né? Para a gente como, como um chocolate como um cacau, como uma, uma bebida, né? Como como se fazia ancestralmente e tal. Esse respeito ele tá, também tem sido perdido junto com a cultura alimentar. Eu acho que o alimento e também o sacrifício de animais para o alimento eles eram normalmente eles aconteciam com rituais, com celebrações. Como a gente perdeu essa essa cultura, com isso o, o respeito pelo alimento também e também essa, esse distanciamento da cadeia, né? De onde ele vem? Porque se a gente conhecesse o trabalho que é produzir, por exemplo, produzir o cacau, né, a fruta, ter uma lavoura boa, né, de, de, de cacau e conseguir colher e depois beneficiar esse alimento, se a gente, né, se a gente entendesse qual é esse trabalho, a gente comeria com muito mais respeito. E eu acho que falta isso, assim, falta essa... E isso os indígenas têm intrinsecamente, porque eles vivem assim, né? As pessoas, ah, mas eles comem carne também, porque o meio ambiente... Ah, eles estão no meio ambiente, eles nunca comem carne de uma maneira exacerbada.
1: Um ambiente equilibrado, nunca. né? Nunca. Um ambiente equilibrado, porque eu comi... E tu, comem lá,
0: tudo né? da carne, comem...
1: É, geralmente eu não como sem assim, carne, evito ao máximo, assim, né? Mas lá eu comia porque assim, era um peixe num ambiente ultra assim, em equilíbrio, né? Ali eles construí, eles pescavam de arco e flecha, assim, né? Então, quando o ambiente está em equilíbrio, né? O problema é que a, é, vai para monocultura também, né? Carne acabou virando uma monocultura, né? Com finamento, né? E claro. Desmatamento Comodity. Tá isso, é, né? vira,
0: vira commodity, isso é um problema, assim, sabe? Não... <risos> a gente não consegue. As pessoas querem acumular, querem ter lucro. Os indígenas não acumulam, né? Eles vão conquistar a comida do dia, caçar a comida do dia, colher a mandioca do dia. Por isso que geladeira. Não estou dizendo que a gente vai ter que ser assim, voltar a ser isso, mas. Porque a gente já, já foi longe demais, não vai conseguir. Mas a gente precisa se aproximar, olhar para essas culturas e etnias e entender o que do que eles têm para ensinar que a gente pode usar no nosso no nosso dia a dia e tem muita coisa começar pelo coletivismo pelo... Não, ninguém pensa um indígena pelo menos nas pequenas experiências que eu tive ele não acorda e fala eu vou cuidar de mim e vou cuidar só daqui do meu núcleo familiar eles pensam como uma célula né uma maloca é uma célula o índio do sul comunidades indígenas do sul ou de Roraima, ou de, enfim, de onde for no Brasil, todos eles se chamam de parentes. E os negros também têm um pouco essa irmandade, assim, sabe? A, a gente foi, foi deturpando, violentando essa nossa percepção coletiva dessa, da espécie, né?
1: É uma crise de consciência, eu vejo, na essência, né? Acho que a palavra ignorância também resume bem. Ou tem um o livro do Davi Kopenawa, né? Palavras de um xamã que ele é uma epidemia. O Xauara é uma epidemia que está cometendo os brancos, né? Então, a gente não consegue ver, assim, né? Acho que tem a ver com ignorância, tem um pouco a ver com essa Não enxerga, não
0: enxerga.
1: E não quer enxergar também, né? Porque não
0: enxerga,
1: Fica fingindo que não está acontecendo o problema, né? O mundo sendo destruído, pessoa sofrendo, mas eu preocupado com o meu mundinho aqui, né? Com eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para me preocupar, meu trabalho, minhas redes sociais, minha família, meu núcleo familiar, não me traz mais problema, né? Então, é insustentável isso, né? Infelizmente, já chegando aqui no, no final do nosso papo. Queria que você trouxesse livros ou filmes, conteúdos, como é que impactaram na sua vida, o que você acha que nesse momento é importante para as pessoas que estão ouvindo a gente. Lerem ou assistirem? Que que
0: é? é, falando do Copenhague, A Queda do Céu, eu acho que é um livro, assim, muito importante. O, o livro do. Estou falando dos mais. e mais sobre meio ambiente, assim, Ideias para Mudar o, o Fim do Mundo, do Krenak, também tem me influenciado bastante. Os livros da Djamila, todos sobre feminismo e racismo, também tem sido. eu acho que eles. eles eles mudaram a minha forma de enxergar tudo, né? de, de, não é nem mudou a forma, eu passei a enxergar coisas que eu não enxergava antes sobre racismo, principalmente contra a mulher negra é, e, e o quão é importante a gente dar voz para essa base dessa pirâmide, né? dessa mulher que é absolutamente invisibilizada, maltratada e, e como a gente colocar essas pessoas em espaços de poder e representatividade, como todo mundo vai ser representado se elas estiverem no poder, ou se um indígena estiver no poder. Ele vai pensar no todo, porque é a natureza dessa condição, né, dessas condições enfim, então acho, acho que esses livros foram os mais ultimamente os que mais me influenciaram.
1: A gente vai colocar os links aqui. Me ressoou também quando a gente viu o que aconteceu na pandemia agora, né, com os países que tinham mulheres, né, como primeira ministra, ou presidentes, foram os países que saíram melhor disso, né? Então, acho que tem essa questão pois do feminino é. também, é natural esse cuidado, assim, essa energia masculina que, às vezes, acaba torcendo para a agressão e para a competitividade em excesso, né? Então, os índios, é, além disso, né? Os quilombolas também, a gente vê esse conceito de comunidade é muito enraizado ali, né? Os brancos, a gente veio, assim, para é, a América como exploradores já, né? Assim, na raiz do processo de, de, de entrada aqui no país, né? Então, esse cuidado que as mulheres têm, que as comunidades tradicionais têm, é o que a gente está mais tá precisando agora, né? Então, é uma forma de tecnologia, né? Eu acho que é isso que é difícil para entender, né? Como se tivesse uma diferença entre o conhecimento tradicional e as tecnologias modernas, né? Então, como se fosse uma guerra, mas, na verdade, tem muita agrofloresta, eu vejo que é isso, né? No final, você pega uma, um conhecimento tradicional com tecnologia e você, na, nessa comunidade Claro! Indígena, se você são, pega uma
0: força agora. de uma Monsanto, uma Singenta e tal, que se trabalhasse, ou a Bayer, a favor da agroecologia, a gente estava voando. É porque não tem acumulação, né não tem acúmulo de, de de dinheiro mesmo, não tem lucro, altos lucros. Tem lucro, teria lucro, mas não é um lucro...
1: Sim, não maximiza o lucro, né? Eu morei no Vale do Silício, não é. tempo. e lá, assim, as maiores, mentes mais, de alguma maneira, que tem mais capacidade de criação do mundo, que eu vi assim estão fazendo o quê? Focadas em dar mais conforto para as pessoas ricas. Né? A inteligência artificial tem se resumido a isso lá. Né? E todo o pioneirismo do vários vale dos Feliz se perdeu porque na busca pela maximização da acumulação do capital, né? como se esse fosse o objetivo da vida, né? o progresso econômico, né? o crescimento, sem considerar as esferas da vida, sem considerar o tempo da sua vida, né? seu bem-estar, sua saúde. Né? Então essa unidade... É um
0: crescimento numérico só, Rick, se for pensar. É um crescimento numérico. Tanto né, no financeiro como na produtividade. Vamos produzir milhões de quilos de, sabe, toneladas de milho. ou e isso se reverte em dinheiro, não em bem-estar, não em erradicação da fome, sabe? E aí
1: volta, acho que, é para aquela ignorância, para uma competição de alguma maneira, né? Quem tem mais, né? Tipo, vejo, desde tecnologia ou de de produtos como como você trouxe, né? Acaba que não competir, né? Igual esse terreno que eu passei ali, gigantesco de milho. Era, pô, na essência, o cara que eu tenho mais do que o outro ali, né? Então, parece umas criancinhas brigando para ver quem tem mais e mostrar para o outro, né? Está é, esse conceito, né? Ah, eu tenho X bilhões, você tem, tenho... é uma parada que você não vai nem usar, né? Nem a sua vida inteira, você vai, nem se você quiser usar tudo, claro. não, não usaria, né? Então, é e isso são, pode e ser são
0: prazeres efêmeros, né? É só para alimentar uma coisa, uma sensação de poder. A
1: gente agradecer demais aí pelo tempo, pela energia. E eu que agradeço,
0: foi um qualquer...
1: prazer enorme. Melhor maneira das pessoas entrarem em contato contigo, redes sociais ou sites. É, e fala um pouco, talvez, dos próximos passos aí, né? O clandestino. Até que esqueci de perguntar, queria saber se tem a ver com a música do Mano Tchau, o nome clandestino, que eu adoro demais. <risos> e redes sociais suas, como é entrar em contato contigo e próximos passos aí.
0: Bom, minha rede social é Belcoelho no Instagram, também Belcoelho no Facebook, e BelcoelhoBR no Twitter. Eu fechei o clandestino por enquanto porque é minuto degustação é uma coisa muito complexa para ser aberta nesse momento mas estou para abrir um restaurante um café-barra-restaurante dentro do Copan dentro de uma livraria no Copan com essa, justamente essa filosofia né de, de, de uma consciência né, da da cadeia do alimento e também um, um uso mais racionalizado de proteínas animais ah eu acho que é principalmente isso tenho esse projeto de audiovisual que é bem importante para mim com o recorte dos biomas, acho que para já é isso.
1: Maravilha, bastante coisa, é, A gente vai agradecer Muito de novo, então, obrigada. pela energia, pela presença e pelo ativismo é, social e ambiental, que é um só, né? A gente vai que ter uma palavra agora, para não criar mais uma separação no mundo que já tem tanta separação, né? É. Então, graças.
0: ambiental. É isso.
1: <risos> É isso, é isso. Obrigada. Gratíssimo, valeu. então, tchau tchau. tchau, tchau. E gratíssimos por ter escutado a gente hoje aqui no Abrindo Caminhos. Cada semana eu converso com pessoas que são referência em empreendedorismo, arte, ciência e que buscam ser a melhor versão de si mesmo. Gratíssimo por estar acompanhando a gente, por ouvir, por assistir a gente, seguir a gente no Spotify, se inscrever no nosso canal no YouTube, comentar no YouTube, no Instagram e compartilhar principalmente esse papo com quem você acha que pode se interessar. Agroecologia e ativismo são temas tão essenciais hoje em dia. Ativismo socioambiental, né? Eu acredito que isso resume bem o que a gente está precisando aqui nesse, nesse mundo aí, né? Então, agradecer a todos aí por estarem acompanhando a gente e até semana que vem.